Hej och varmt väl. Ja, bra då. Kommer du ihåg på den heter eller vad? Ja, precis. Jag bara känner vad var det? Folk säger röda rum. För många jävla elden. Ja, men det är bara för att vi ska vara effektiva. Ja. Mm, är vi klara då? Ja, jag är effektiv. Hej och varmt välkomna till podden Röda Röster och här i studion sitter Anders Malmström och Patrik Lindqvist. Och idag så har vi bjudit in vårt regionråd Henrik Fritsson och vad är dina förväntningar på honom? Ja men det är klart om vi har vår främsta företrädare i regionpolitiken så blir det ett fokus på sjukvård framförallt och kollektivtrafik och andra utvecklingsfrågor inom regionen. Men eh, Henrik Fritsson som har varit i politiken länge har ju säkert åsikter och eh, tankar om annat också. Jag tänker, vad tror du han kommer att kommentera det här stora gigantiska budgetunderskottet och komma in på tillgängligheten när det gäller primärvård och akutvård? Jag tror vi bara har sett början på den kris som ändå präglar regionen just nu med gigantiska underskott som som väntar både för i år och nästa år om inget drastiskt inträffar. När du hör siffran 2,6 miljarder i underskott inom den skånska sjukvården, vad tänker du då? Ja, jag tänker att och siffran för 2024 var ju dubbelt så mycket, nästan 5 miljarder. Att det här är någonting man absolut inte löser genom att justera lite i verksamheten eller några mindre ingrepp, utan det här är ju dramatiska åtgärder som krävs. Så vi ser fram emot det samtal som vi alldeles strax ska ha med vårt regionråd Henrik Fritsson. Är du redo att köra igång? Ja, mycket spänd. Då har vi den stora äran att hälsa vårt regionråd Henrik Fritsson. Varmt välkommen till vår podd. Tack så mycket. Och som vanligt så ska vi inleda samtalet med en faktaruta. Det ska vi göra och då undrar jag om vi börjar med ålder. Jag är 50 år, fyller snart 51 i sommar. Bor? Jag bor i Kristianstad kommun, en liten ort som heter Degeberga. Vad är ditt bästa semestermål? Ja, jag får nog säga Berlin då tror jag. Det är ett av mitt favoritresmål och min familj brukar åka dit en gång om året. Hur länge har du företrätt Socialdemokraterna? Ja, jag har ju varit aktiv i Socialdemokraterna hela mitt vuxna liv. Men på just som regionråd blev jag ju det efter valet 2010. Och sen blev jag då gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne i samband med valet 2014. Hur följer du politik rent allmänt om du tar både den... Regionala och utanför regionen. Det regionala eh, eh, som jag jobbar med, där gör jag ju så att jag eh, 
får en briefing av min presssekreterare varje morgon om allt som står i de skånska tidningarna och de skånska medien. Jag har inte rent praktiskt vore det omöjligt att läsa alla våra skånska tidningar innan jag åkte till jobbet. Så att det gör min presssekreterare åt mig och så briefar hon mig när jag åker till jobbet. Men sen vad gäller allmänt rikspolitik och internationell politik och så här så är jag ju mycket av en P1-människa en sån som alltid har P1 på i hemma i varje rum har jag en radio i princip och i bilen också blir det ju att man har P1 på sen gillar jag att läsa olika former av tidningar också men nu blir det ju kanske de mest i nätversion då men även sådana internationella som The Guardian till exempel är ju alldeles utmärkt att läsa. Slutligen då, om du har någon politisk förebild eller till och med förebilder? Ja, men det har jag naturligtvis massvis med. Det finns ju så många att välja på i den socialdemokratiska historien. Men ska jag säga någon då så säger jag Gustav Möller var ju en, en politisk gigant som är ju mycket mannen bakom det svenska välfärdssamhället. Efter denna faktaruta så ska vi gå vidare med vårt samtal med dig Henrik och jag tänkte vi ska inleda hela detta med att du ska berätta lite om de politiska processerna inom Region Skåne. Vi socialdemokrater sitter ju i opposition och så vidare men hur, hur ser du på, på liksom de processer som pågår just nu? Som läget är nu så har vi ju samma läge i Region Skåne som det är i Sveriges riksdag, det vill säga regionen styrs av det de kallar sig då treklöver, det vill säga samma partier som de svenska regeringspartierna och så har de ju då Sverigedemokraterna som ett aktivt stödparti så på så vis är det ju identiskt med läget i Sveriges riksdag. Har du märkt av att det politiska klimatet har förändrats inom Region Skåne för du har ju suttit med länge nu och liksom varit med och sett hur det utvecklas? Det är klart att Sverigedemokraternas starka framväxt är ju någonting som har förändrat förutsättningarna och redan då när vi styrde tillsammans med Miljöpartiet för förra mandatperioden blev det ju då 2014-2018 så var ju Sverigedemokraterna så stora att de var vågmästare mellan de blocken de blocken som fanns då den rödgröna blocket och alliansblocket brukade vi ju kalla det då nu, nu heter ju blocken lite annorlunda men och det var ju ställde ju till en del problem för oss då i det styret vi fick parera och trixa och försöka finna breda lösningar just för att Sverigedemokraterna var vågmästare nu har de ju gått in mer då på en sida och det är väl Ja, någon månad är det ju rimligt att det blev så till slut för Sverigedemokraterna är ju ett borgerligt högerparti som hör hemma på den sidan naturligtvis. Jag tänker också som vi har haft upp som samtal innan Anders här att, att just det här, många tror ju att det är vi som styr Region Skåne. Men visst kan du ha en poäng i att eh, vanligt folk som inte jättenoga följer politik och kanske bara sådär lite mer sporadiskt eh, lyssna på eller följer nyheter eh, har ju kanske svårt att eh, ha exakt koll på vilka som styr i alla lägen och så har vi då tre politiska nivåer i Sverige, vi har riksdagen vi har regioner och vi har kommuner och, och så ansvarar de också för olika saker om man har kanske en slags styre i kommunen där man bor och någon annan i regionen och någon tredje i riksdagen och så här, ibland då. så att, visst kan det vara lite svårt för vanligt folk att hänga med ibland 
Men jag försöker vara noga med och alltid också berätta när jag pratar om politik liksom vilka det är som styr Region Skåne. Under valrörelsen så hörde vi att tonläget blev ganska hårt sinsemellan och så vidare. Har du också och ni märkt av samma tendenser inom Region Skåne? Ja, ja nej. Jag tycker nog att tonläget i den nationella politiken ofta är lite hårdare än vad den är i vår politik i Region Skåne. Och i många kommuner också. Jag, jag tycker nog att vi har ett rimligt schysst debattklimat i Region Skåne. Där vi liksom diskuterar politik och vi bryter våra åsikter mot varandra. Vi har naturligtvis olika åsikter för olika partier. Men, men det finns ändå liksom en, en rimlig respekt för varandra. Nu så ska vi gå vidare här i vårt samtal. För nu så ska vi titta på olika verksamheter. Och om vi börjar med sjukvården rent generellt så lider den av gigantiskt stora underskott. Hur orolig är du Henrik Fritsson för detta underskott? Ja, mycket orolig. Bakgrunden är ju att eh, Skånsk sjukvård har ju ledit av underfinansiering och underkapacitet och underbemanning under många års tid. Och följden av det är ju att väljarna eh, hela tiden röstar fram eh, partier och styra som, eh, som prioriterar låg skatt alldeles för högt. Vi har för låg skatt i Region Skåne. Vi har den tredje lägsta regionskatten i landet. Och då räcker inte pengarna till, till, till den sjukvård som vi vill kunna bedriva. Det har ju varit ett problem i flera år under hela förra mandatperioden när de borgerliga allianspartierna styrde. Nu är läget värre än någonsin. Vi har underskott i de, tillsammans i de skånska sjukhusen på 2,7 miljarder bara i år. Det är, det är ungefär 10 procent av deras budget. Som de inte klarar av att hålla. Ska de då hålla sin budget så kommer det ju bli gigantiska nedskärningar. Så det är ett oerhört problematiskt läge. Och inför nästa år ser det ännu värre ut. När man tittar på om vi ska ha oförändrad skatt nästa år så fattas det nästan 5 miljarder. För att liksom kunna alltså ge sjukvården normala uppräkningar för lön- och kostnadsutveckling. Jag bara känner att jag måste flika in en fråga här. För du berättar om det här gigantiska underskottet på 2,6 miljarder. Hur mycket skattehöjning motsvarar det? 10 kronor? Eller hur, om man då skulle finansiera det? Ja, vi har... Eh, vi faktiskt föreslog nu för några veckor sedan när Regionstyrelsen skulle då inleda budgetarbetet med att ta då tar man något som, det blir lite tekniska ord men något som kallas planeringsdirektiv det är då man sätter ut ramarna för hur mycket pengar varje sjukhus och varje nämnd ska få då mm. då redan i detta läget så yrkade vi på att det behövs en skattehöjning på 50 öre och 50 öre skulle ge 1,8 miljarder mer i intäkter, så det skulle ju inte täcka hela underskottet och det skulle inte täcka hela, absolut inte hela underskottet för nästa år men det, vi bedömde att det var en rimlig avvägning ungefär, därför att på några års sikt skulle vi ändå kunna få en, en rimlig ekonomisk situation i Region Skåne med den skattehöjningen så att det, man får göra en avvägning där men de partierna som styr, de röstade ju nej till det och de har ju chans att föreslå en skattehöjning i höst sen när själva den riktiga budgeten ska då läggas fram till regionfullmäktige. Men min gissning är väl att de inte kommer föreslå det heller därför att de, de är så hårt ideologiskt fasta i det här att de vill ha låg skatt och det, det gör att sjukvården hela tiden drabbas 
och få stora sparbetingar som är helt orimligt. Men är budgetplaneringen och budgetramarna felaktiga redan från början så det är det som ger detta underskottet eller beror underskottet på att det är fler patienter och att man gör mer? Mm. Jo men alltså vi ska försöka bena ut detta. Vi har ju naturligtvis ett läge då om vi liksom jämför med hur sjukvården såg ut för sig 20-30 år sedan så har vi ju dels en Många fler skåningar. Skåne växer ju nu vid 1,4 miljoner invånare. Sen ökas också medlemslängden så att vi har fler som är äldre och då behöver man också lite mer sjukvård. Men sen har vi också en positiv medicinsk utveckling som gör att det går att göra mycket mer. Det går att bota många fler sjukdomar än vad det gick att göra för bara 20-30 år sedan. Eller lindra. Och det är klart att och det är ju positivt. Folk får vara friskare och folk får leva längre. Mm. Men ska vi liksom få nytta av hela den här medicinska och medicinsktekniska utvecklingen, då måste vi också vara beredda att betala för den sjukvården. Folk efterfrågar mer vård för att det finns fler, för att det går att göra mer. Men då måste vi också vara beredda att betala. Och då kan vi inte år efter år efter år ha den här låga skatten, för då har vi liksom inte råd att utföra all vård som går att utföra. Men om då regionstyret inte vill höja sina intäkter genom en skattehöjning då måste det rimligtvis till någon slags försämring för att klara den här ekonomin för att den ska gå ihop. Vad säger du där? Ja, ja men så är det ju. Och skulle man räkna på... Eh, om, om vi tar innevarande år då där den prognos som finns nu för sjukhusen som jag sa då är det 2,7 miljarder som de drar över sin budget. Eh, det är enormt mycket pengar. Skulle man, eh, skulle man då strama åt nu och säga att nu måste ni hålla budgeten vilket man ju egentligen måste göra rent kommunalrättsligt så måste ju de styrande partierna säga åt verksamheten ni måste hålla er budget jag vet inte om de gör det eller om de inte gör det men, men så är det ju då, då pratar vi om vad ska vi säga eh, ja minst 2,5-3 tusen sjuksköterskor om man bara översätter det till sjuksköterskor just för att det är ju liksom den yrkesgrupp som lönemässigt ligger mitt emellan undersköterskor och läkare så så det är ju de volymerna som man skulle behöva skära ner för att verkligen hålla budget. Då förstår jag alla att det här är en fullständigt orimlig situation. Det finns ingen annan väg än att tillföra mer resurser till sjukvården. Och mina politiska motståndare då på högerkanten, de säger ju ofta att ja, men det går att effektivisera alltså i, i dess liksom riktiga mening att man kan bedriva samma sjukvård för mindre pengar. Eh, Ja, men det är klart att man kan ibland lite grann. Men, men att man kan hitta, alltså att man kan använda modern teknik för att göra saker effektivare och sånt. Men man kan inte effektivisera in 2,7 miljarder utan att det slår hårt mot verksamheten. Det blir sämre vård och längre köer. Det är fullständigt omöjligt. Så skånsk sjukvård är just nu i totalt fritt fall. Det känns ju som någonting väldigt bekvämt att säga också att det går att effektivisera och kanske i ett Excel-ark det kan se ut som en, en lyckad formel men som du säger då ute i verksamheterna så är det väl en helt orimlig tanke och jag tänker har det konkretiserats någonting som, där man kan se att service på sina håll i Skåne kommer att bli sämre? Nej, alltså de försöker ju naturligtvis, de menar jag de högerpartierna som styr Skåne, de försöker ju naturligtvis hela tiden mörka detta att det skulle bli sämre och sjukhusen har ju tagit fram sparplaner då, för det måste de ju göra när de här drar över budget så mycket men de är ju ganska så här, ganska ynkliga sparplaner, man hittar lite olika 
lite olika åtgärder. Det var något, jag ska ta ett exempel så man förstår på vilken nivå det är. Man skulle effektivisera upphandlingen av sådana här skyddshandskar som används i sjukvården. För nu handlar just det flera olika upphandlingar. Om man samordnar det så kan man spara pengar. Men ni hör ju, det där är ju liksom säkert bra men det är ju inget man sparar in 2,7 miljarder på. Den, det är ju, sanningen är ju, och det måste ju någonstans mina politiska motståndare på högkanten erkänna att ska man spara in så mycket pengar så måste, då finns det ingen annan väg än att sjukvården blir sämre. Då blir det färre som jobbar i den och det blir längre kö. Men det, de är ju inte där än att de erkänner det naturligtvis. Och då ska vi också veta att vi har redan en jätteproblematisk kösituation. Mm. Det är ungefär bara hälften av skåningarna som får operation inom vårdgarantins 90 dagar idag. Och det är ju en orimlig situation. Berätta lite mer om det, vårdgarantin och hur, hur den fungerar. Jo, vårdgaranti är ju någonting som infördes i Sverige för lite mer än tio år sedan. Då skrev man in det i lagen att det ska finnas vissa tidsramar som ska uppfyllas i den svenska sjukvården. Och då är det bland annat att man ska få operation inom 90 dagar när man då har beslutat att man ska opereras. Och, man ska också, och när man remitteras från sin vårdcentral till en specialistläkare på ett sjukhus då oftast, då ska man också få komma då till specialisten inom 90 dagar. Sen finns det några andra parametrar också i detta. Och det, man kan naturligtvis diskutera om vi ska ha en sån här nationell vårdgaranti eller inte eller om det skulle vara upp till varje region och fastställa tillgänglighetsmål. Men om vi nu har bestämt att vi ska ha det då är det ju min uppfattning att då måste man ju också uppfylla den. Och det är ju en, och det är faktiskt ingen region som gör. Nu är Skåne en av de sämre i landet. Men ingen region uppfyller vårdgarantin fullt ut. Och det är ju i längden är det ju väldigt orimligt att ha en vårdgaranti som bara på något vis är eh, fake. Den, den gäller inte i praktiken. Eh, och jag brukar ibland jämföra med att tänka om det skulle gå till så i skolans värld. Att eh, mamman och pappan till en liten sexårig kille eller tjej som ska börja skolan då fick ett besked från kommunen att ja, men vi har ingen skolplats till er son eller dotter. Ni får väl leta runt lite i andra kommuner och se om de har en skolplats eller får ni vänta till nästa år. Det skulle ju, den tanken är orimlig. Det skulle bli ramaskrej och den kommunledningen skulle förmodligen bli kölhalad av media och allmänhet men så går det ju till i sjukvården varje vecka så är det folk som inte får vård i tid som får vänta och vänta och vänta och vänta på vård och Vad gör detta då med den som väntar tänker jag och, och om det problemet växer så att allt fler känner att mm. jag får inte vård i en tid börjar man söka andra lösningar eller hur ja, det får enorma konsekvenser för många, många fall kan det ju vara folk som går med smärta man kanske har en höftled eller en knä led som ska opereras och man faktiskt har våldsam smärta. Det kan vara väldigt sköra tonårstjejer eller tonårskillar som behöver komma till barn- och ungdomspsykiatrin. Det kan vara folk som behöver en operation för att kunna gå tillbaka till jobb som är långtidssjukskrivna så går de och väntar och väntar och väntar flera månader och ibland, ibland över ett år. Och det är, det är helt orimligt. Jag tänkte på dig, för ett minne väckte hos mig nu här Henrik när ni var inne på det här med vårgarantin. Man hade ju någonting som hette 0790. Mm. Mm. Tillämpar man alla tre parametrarna fortfarande eller det är bara vårdgarantin? Mm. Nej, men det är faktiskt 07990 heter det till och med två Oj. gånger. Ja, för det är de här operationen inom 90 dagar och, och sjukhusbesök inom 90 dagar. Ja. 
Sen de andra siffrorna står då för noll betyder att man ska få att man ska komma i kontakt med sin vårdcentral samma dag som man ringer till dem. Mm. Det är ett ganska modest krav får man väl säga. Alltså att de ska svara samma dag. Det uppfylls inte heller riktigt. Många kommer ju inte fram till sin vårdcentral. Och den här sjuan som fanns innan, den har man sedan ändrat till en trea. Och det, ja, det, det här blir komplicerat för lyssnarna, men jag ska försöka förklara så gott det går. Den betyder att man ska få, komma i, få en medicinsk bedömning, som det heter på vårt språk, inom tre dagar. Det vill säga, I praktiken att man ska få träffa en läkare eller sjuksköterska oftast inom tre dagar på sin vårdcentral när man då har kontaktat dem. Så det, det är de fyra parametrarna som finns i den svenska vårdgarantin. Som gäller just nu? Ja, men de har gällt eh, sedan eh, sen 2010 förutom att man ändrade då den här sjuan till tre. Okay. Mm. Jag tänker när det här ställs på sin spets då, för vissa som väntar gör väl det nästan på liv och död. Alltså att man har en sjukdom som kan utvecklas till ett riktigt allvarligt läge. Hur ja, och då kan vi ta cancer. Det är ju såklart ett, ett väldigt uppenbart exempel på där det handlar om liv och död. För alla vet ju att cancer är en dödlig sjukdom som också kräver vård operation eller olika former av behandling snabbt för att chansen för överlevnad inte drastiskt ska sjunka. Och då är det så att för att göra det här ännu mer komplicerat med de här fyra siffrorna vad gäller vårdgarantin så finns det för just cancervård så finns det andra tidsgränser. För då har man fastställt nationellt tidsgränser för olika cancerdiagnoser som de är liksom mer så här medicinsk grundade att om man inte får behandling eller operation inom, inom sig och så lång tid för just prostatacancer eller just bröstcancer eller vad det är då. Så, så minskar chansen för överlevnad. Så därför finns det då helt andra tidsgränser för cancer. I Skåne är det bara ungefär en tredjedel, till och med lite färre än en tredjedel, som får cancervård inom de uppsatta tidsgränserna. Och då förstår man ju ganska tydligt hur illa situationen är. Vad orsakar det för reaktioner, tänker jag? Det måste vara ett enormt stressigt klart, klart, Ja, såklart. Klart att många... Både de berörda och deras anhöriga känner en oerhörd stress över det, såklart. Man kan ju tänka sig själv få en cancerdiagnos och, och, mm. och inte kunna få besked om när man får behandling. Jag tänker så här också, tillgänglighetsperspektivet. Alltså, I många, många år så har vi ju jobbat med att vi ska liksom söka vård i rätt liksom vårdnivå och så och tittar vi då på Region Skåne representerar 33 skånska kommuner. Hur ser tillgängligheten ut för både sina vårdcentraler men också till akutsjukvård och så vidare? Ja, köerna är ju då en sak det vi har pratat om. Att folk väntar för länge på operation och sådär. Men andra tillgänglighetsdimensioner är ju precis det du nämner. Att komma till på akuten. Där har vi också ofta orimligt långa väntetid. Speciellt på de, i de stora städerna. Så är det ju, det kan man ju se tidningsartiklar om inte minst som visar att folk sitter 12-14 timmar och väntar på akutmottagning. Och det är också en orimlig situation. Sen är det ju då tillgängligheten till vårdcentralen. Där är det ju vår uppfattning att, att vi måste också jobba med att göra det enklare att komma i kontakt med primärvården. Och det kan ju vara, det finns lite olika spår. Dels så är det här med att det ska vara lättare att komma fram på telefon som vi var inne på innan. 
Vi lanserade ju valrörelsen en 10 minuters garanti. Vi ville se ändå en, en garanti att eh, sjukvården i Skåne ska svara inom 10 minuter när någon ringer. Man ska inte behöva sitta en, längre. Inte i, bara i, samma dag utan... Nej, minuter. precis. Mm. Vi tycker liksom samma dag är ju inte gott nog utan 10 minuter vore en, en rimlig gräns. Och det ska också då gälla 1177. Sen bör man bygga ut 1177 till att mer vara en service för hela sjukvården. Idag är ju 1177 framförallt rådgivning. Men att de också skulle kunna boka tider på vårdcentralen. Om man då pratar med rådgivaren så säger man det här borde du eh, eh, ha en vårdcentralstid för. Ja, men så kunde de gå in direkt och, och ja, vilken vårdcentral tillhör du och så bokar man in då. Liksom den sortens lite mer välsmort servicetänk skulle vi vilja se. Mm. Också att man kan boka tidigt själv på nätet mer. De flexibla öppettiderna mm. alltså mycket sker ju under dagtid eller kontorstid. Vi har ju också politiskt processat om detta att vi ska försöka få vårdcentralerna till att ha olika inriktningar mm. men också olika öppettider så de kan liksom tillfredsställa alla. Hur långt har vi kommit i det politiska arbetet och processerna kring det? Kan vi säga mm. liksom att det har gett ett resultat? Nej, vi har inte kommit särskilt långt i det. Men jag tror ganska typ vårdcentralerna, jag tror att de som är äldre och kroniker och, och behöver besök på vårdcentral ofta och behöver ha kontakt med sin läkare och sin ansvarar sjukvårdska ofta de, de blir nog ganska väl omhändertagna men jag tror faktiskt att primärvården är sämre på att ta hand om sällan patienter alltså de som är ja, normalt sett friska men alla behöver ju någon gång kontakta vården för att man har ramlat och skadat sig eller för att man har fått en halsfluss eller vad det kan vara och jag tror att det är ganska typisk eh, situation är att folk ringer för man har kanske känner att ah, jag, jag har någon öroninflammation jag behöver komma till vårdcentral så ringer man på morgonen innan man ska till jobbet eh, och så är det kö och man kommer inte fram och så hinner man inte vänta mer och, sen, eh, och då får man dra till jobbet eh, och man får inte glömma bort att de flesta människor kan faktiskt inte hålla på att ringa när man jobbar. Det kan man inte om man jobbar på en fabrik eller byggarbetare eller jobbar i butiksbiträde eller vad det är. Utan det, det är ju, ju förunnat folk som kanske möjligen jobbar på kontor som kan ringa privata sjukvårdssamtal när man är på jobbet. Då kommer man inte fram och sen försöker man kanske nästa morgon också. Och kommer man inte fram då heller, då åker man till akuten istället på när man åker hem från jobbet. Fem eller sex på eftermiddagen när man åker hem. Det är nog en ganska typisk situation. Då menar jag att dels kanske man borde ha lite mer drop-in på vårdcentralen. Jag tror att det är liksom ganska praktiskt att ha en tendens att vara lite så här självreglerande också. Att man, ja, man kan titta in på vårdcentralen och säga att jag har satt redan 15 personer men då sticker jag och handlar lite emellan och så kommer jag tillbaka. Så det reglerar sig själv rätt bra så va? Och sen kanske också lite bättre öppettider. Men det är rätt stor skillnad om en vårdcentral har öppet till 5 eh, eller till klockan 6 eller till 7. För då fångar man om man är öppet till sex så kan man fånga de flesta som är på väg hem från jobbet. Så om man då hade en drop-in-timme där mellan 17 till 18 så skulle det verkligen funka för folk som ja, mm. jag tar det efter jobbet och sticker in på drop-in på min vårdcentral. Mm. Det här med öppettid har väl diskuterats i rätt många år på sina håll och för regioner som helhet. Men jag tänker 
Är det en ekonomisk fråga som gör att man inte utökar öppettiderna på fler vårdcentral? Eller vad är skälet att inte ja, Till viss del naturligtvis, men också en bemanningsfråga. För det är klart att det finns ju, vi har ju allmänt sett brist på eh, vårdpersonal och nästan alla eh, vårdcentraler har ju svårt att hitta läkare och, och sjuksköterskor framförallt, även annan vårdpersonal. Och det är klart att då kan det vara lite besvärligt att, att förlänga öppet henne. Mm. Och sen ett annat spår av det här med tillgänglighet. Vi pratar ju om öppettider och att det, men jag tänker också att det ska ju ligga i ens närhet och det kan ju tyckas när man bor i en större tätort att det är klart att det finns en vårdcentral i närheten av bostaden men för många skåningar så är det inte alls så. Så jag tänker hur är tänket där från Socialdemokraternas sida kontra hur det fungerar idag med att alla ska ha vården tillgänglig där man bor? Ja, det är ju helt självklart som du säger att tillgänglighet är ju också att man har det nära vad gäller vårdcentral. Det är ju liksom hela poängen. Vi har väl ett ganska brett nät av vårdcentral i Skåne men vi menar ju att det bör bli ett ännu tätare nät. Och vi tror framförallt att man skulle kunna i små orter som inte riktigt, inte riktigt bär sig ha en fullvärdig vårdcentral så skulle man ha lite fler filialer eller man kan kalla det ibland distriktsläkarmottagning eller distriktsskötskemottagning så man har ändå små mottagningar kanske inte behöver öppet alla dagar i veckan utan någon dag i veckan och så här. nu är högerstyret regeln Skåne på väg att gå den motsatta vägen det är faktiskt flera vårdcentraler nu eller befintliga vårdcentralsfilialer som är på väg att avvecklas och vi har några fall några som inte hunnit öppnas. Det har beslutats att det skulle öppnas men nu håller de på att återkalla det beslutet. Så att, det är en väldigt tråkig utveckling. Finns det något mönster där i var dessa mottagningar? Ja, det kan man väl säga att det finns. Det är framförallt i östra Skåne och på landsbygden på, i östra Skåne. Mm. Man bara får en politisk koppling till det då med minskad eller utebliven service på landsbygden. Om man bara ser till ren, rena väljarsiffror så om man går tillbaka några val så var ju Socialdemokraterna stora eller störst på just landsbygden. Att vi hade många som röstade på partiet där. Medan det nu är så att vi faktiskt är störst i städerna och längs den skånska kusten hela vägen. Och kusten är ju traditionellt moderata festen där de minskar och vi ökar då. medan Sverigedemokraterna har blivit populära just på landsbygden det ska och jag tänker på det du säger med att servicen försämras just på landsbygden eller riskerar att göra det är detta något som märks i väljarsympatier eller kopplar folk på landsbygden det till de styrande och till Sverigedemokraterna i det här fallet. Det får vi hoppas att de gör i slutändan, att de ställer de styrande partierna till svars, för det är ju de som väljer att lägga ner de här berörda vårdcentralerna och vårdcentralsfilialerna. Och, eh, nu är det ju ganska eh, nya beslut. Eh, några beslut ska fattas imorgon faktiskt, då primärvårdsnämnden eh, håller sammanträde. Eh, och eh, det är ju som du säger... Sverigedemokraterna är ju väldigt starka på landsbygden och de är ju nu en aktiv del av, av det här styret. Och, så det är klart att jag verkligen hoppas att väljarna straffar dem i nästa val för detta. 
Jag tänkte flika in med det som, som vi också har pratat om ganska länge, personalförsörjningen. Alltså både att bibehålla den personal vi har men också att kunna rekrytera personal inom de olika yrkena. Hur ser du på detta idag Henrik Fritsson? Vad kan vi göra för att fler ska söka sig till just Region Skåne och... Mm. och Ja, säkra vården faktiskt. Ja, det är också en väldigt viktig bärande del i socialdemokratiska sjukvårdspolitiken i Region Skåne. Vi sa ju inför valet förra året, Region Skånes sjukvård behöver 3000 fler anställda kommande mandatperiod. Det var liksom en bedömning vi gjorde. Och då gjorde vi också följande bedömning. Ska det överhuvudtaget vara möjligt att rekrytera de här, bortsett från att det då måste betalas genom att tillskjuta mer resurser. Men om det överhuvudtaget ska vara möjligt då, att hitta de här 3000 som vill jobba i Region Skåne så måste det till ett ordentligt arbetsmiljölyft. Region Skåne är inte populär som arbetsgivare idag. Och det är klart att det så blir ju följden av flera års besparingspolitik. Vi ser på fler och fler kliniker och avdelningar runt om på våra sjukhus i Skåne direkta arbetsmiljökriser det är underbemannat, det är stressigt det skapar missnöje bland de anställda och då är det många som slutar det är svårt att rekrytera nya det blir ännu värre underbemanning ännu mer stress, ännu mer missnöje och så får vi en sån nedåtgående negativ arbetsmiljöspiral och den måste vändas och det är inte lätt men det måste göras och det första som måste göras då det är att stoppa sparbetingen så att inte den här ständiga pressen finns ute i, i verksamheten att spara pengar, spara pengar, spara pengar utan att personalen kan fokusera på att göra det de ska göra det vill säga ge patienterna vård. En annan viktig fråga är ju denna som är ganska kostnadsdrivande att Region Skåne är inte lika i samma omfattning nu som, som historiskt men vi anlitar ju ganska mycket av de här stafettläkare och mycket inhyrt personal och så vidare som kostar ofantligt mycket pengar. Vad tycker vi som socialdemokrater om detta och vad vill vi göra med dessa frågor? Mm. Ja, då ligger ändå Region Skåne ganska lågt i förhållande till andra regioner. Men det är ju ett problem att utvecklingen de senaste decennierna i svensk sjukvård har varit sådan att, att bemanningsföretag knyter till sig Först var det läkare, nu är det också sjuksköterskor i, i minst lika stor utsträckning. Det börjar faktiskt komma samma fenomen på undersköterskesidan. Eh, knyter till sig den här vårdpersonalen och så när det då är brist så hyr de ut den till regioner eh, för eh, mycket dyrare pengar än vad det kostar att anställa eh, den vanliga vägen. Eh, det är klart att det är ett fenomen som är eh, besvärande av flera skäl. Dels blir det dyrare för skattebetalarna. Eh, de här företagen skär emellan och gör en vinst. Eh, och dels så blir det också en sämre kontinuitet ute i verksamheten. För det kommer då personal som kanske jobbar ganska tillfälligt och sen drar de vidare, mm. flyttas de vidare till någon annanstans. Så att det, i huvudsak så bör ju eh, verksamheten bedrivas med, med vanlig fast anställd personal. Det är klart det är vår uppfattning. Vi kom faktiskt ganska långt när vi styrde med att minska beroendet av bemanningsföretag. Vi var nere ganska lågt då. Eh, sen har det vuxit lite grann. Men som sagt, Skåne är ändå ibland bättre på, på att inte ha bemanningsföretag. Jag tänker att det finns ju fler spännande och viktiga ansvarsområden för regionen. Men bara för att avsluta sjukvårdsbiten då. 
Om vi nu konstaterat att nuvarande situation där sjukvården är underfinansierad och de som väntar på planerad vård och inte får den inom den här, eller merparten får inte den inom den här tre månadersgränsen. Det funkar inte helt enkelt. Vart är vi då på väg om man blickar framåt flera år? Hur kommer sjukvården organiseras, finansieras? Vad är det för risker och möjligheter du ser? Ja, vad gäller organisationen så har vi också ett parti i alla fall, Kristdemokraterna, som också driver att sjukvården borde helt föras över till staten. Man borde avskaffa den, det regionala ansvaret för sjukvården. Det tror jag inte ett ögonblick på. Jag tycker det är en oerhört märklig idé. För det första så skulle det ju vara att skära bort en stor del av demokratin i det svenska samhället. Vi har idag flera tusen 4600 faktiskt politiker i Sveriges 21 regioner som är förtroendevalda de allra flesta av dem är fritidspolitiker varje vecka diskuterar man och fattar beslut, hundratals beslut varje vecka runt om i Sveriges regioner om olika saker som berör sjukvården. Det kan vara var ska vi ha våra sjukhus, vad ska sjukhusen utföra för uppgifter, vad ska de ha för öppettider, öppettider på akutmottagningen, vad ska vi ha vårdcentraler med mera, med mera, med mera. Allt det här som medborgarna bryr sig om och vi som jobbar med regionpolitik, vi känner ju också verkligen att medborgarna har ett väldigt stort engagemang för det vi gör. Det skrivs ju insändare varje vecka om sjukvården. Vi får massa brev och mejl till oss och sånt med synpunkter på sjukvården. Att man skulle föra över beslutsfattandet till en statlig myndighet. Att det skulle sitta någon generaldirektör i Stockholm och besluta var ska Skåne ha sina sjukhus? Hur många sjukhus ska man ha i Skåne? Jag tycker det är en synnerligen märklig idé. Det är väl skåningarna som ska fatta beslut om om Skånes sjukvård. Och om vi tar det här med finansiering av sjukvården mm. framöver, vad ser du framför dig då? Jag ser ju framför mig att vi måste prioritera sjukvården. Eh, mina borgerliga eh, motståndare på högersidan i svensk politik de säger ofta så här att ja, men i framtiden kommer vi inte ha råd att ha lika mycket välfärd som vi haft. Vi måste börja sålla i utbudet. och så. Här. Det hör man ofta och inte minst från, från borgerliga ekonomer. Jag delar ju inte alls den uppfattningen. I grund och botten är ju Sverige rikare idag än vad vi någonsin har varit. Vi har en tillväxt varje, varje år och sam, samhället samlat sett blir rikare och rikare och rikare. Då är det ju bara en politi, ett politiskt val. Hur vill vi ta ut den rikedomsökningen som sker varje år? Vill vi ta ut den genom ökad privatkonsumtion? Ja då ska man hålla låg skatt. Då kommer vi se mer och mer privatkonsumtion. Ännu mer köp av bilar, ännu mer köp av platt tv-apparater. Ännu mer köp av Allsjöns andra prylar. Men vill vi ta ut tillväxten genom en, i en bättre välfärd istället? Genom att vi har en bättre sjukvård med fler anställda. Att vi har en bättre skola med fler anställda. Ja, då måste vi ju föra över konsumtionsutrymme från privat konsumtion till offentlig konsumtion som det kallas på sånt här språk då. Och det gör man ju genom att ta ut skatt. Och rent generellt så har vi lite för låg skatt. Därför att det har skett några stora omgångar med kraftiga sänkningar av skatten i Sverige de senaste decennierna. Dels skedde det på 90-talet när man la om hela skattepolitiken och sen skedde det under Fredrik Reinfeldt-regeringen som gjorde de här enorma jobbskatteavdragen. Så att 
Eh, idag tar vi ut ungefär 300 miljarder mindre i skatt jämfört med sekelskiftet. Det är faktiskt så stor skillnad. Eh, och det betyder ju att om vi hade tagit ut samma skatt som vi gjorde då så hade vi kunnat ha en ordentligt mycket bättre välfärd. Det är något särskilt område där, tänker jag. Det blir man nyfiken på inom skatteintäkterna som du ser att här borde man justera. Ja, alltså i, i, ja, ja det, det kan jag ju bara gå till det jag jobbar med direkt. Mm. Eh, regionskatten i Skåne, den är ju för låg. Eh, sen om regionskatten över landet är för låg, det kan man diskutera. Vad ska man liksom ha balansen mellan kommunskatt, regionskatt och statlig skatt? Uh, för slutändan är det ju liksom på något vis så ska ju de som jobbar betala det sen tar man ut skatt på annat vis med, med företag och sånt och, men, men, uh, och även en sån sak som moms betalas ju också i slutändan av vanligt folk genom att man konsumerar uh, men vad gäller regionskatten just i Skåne så är den ju uppenbart för låg för det, den är ju bland den lägsta i landet jag tänker, Henrik, på detta. Hur hävdar Region Skåne sig mot de andra 20 regionerna som vi har, både då inom sjukvården men allt annat också allmänt? Ja, vad gäller köerna så är ju regionen en, Region Skåne en av de sämre. Vi har, som jag sa, nästan bara var hälften av skåningarna för operation inom vårdgarantins 90 dagar. 53 procent för vad exakt den senaste siffran från april är den siffran då. Riksnittet är 63 procent. Det är inte så bra det heller men det är 10 procenten ett bättre. När du är ute och besöker verksamheterna och det är du ju ofta och så. Mm. Vad är det som vår personal tar upp med dig? Vad är det som de ser inifrån som de vill att du ska säga också och, och, och att det ska bli en politisk process av det? Alla tar upp eh, att fattas resurser. Alla tar upp att de är underbemannade. Att det är stressigt. Att det är sparkrav. Och att det är svårt att rekrytera. Så fort någon kollega slutar så är det svårt att hitta en ersättare. Så det här liksom, grundproblemet i skånsk sjukvård. Underfinansiering, underkapacitet. Klarar inte av och utföra all den vård som, man, som, som efterfrågas av medborgarna och underbemanning den, den märks överallt man åker ut framförallt på sjukhusen Vi pratar om att det finns andra väldigt spännande och viktiga ansvarsområden för regionen och ett sådant är ju kollektivtrafiken och jag tänker om man bygger ut det ämnet till att det även handlar om spåren som tågen kör på och den infrastruktur som krävs för att Kollektivtrafik ska kunna fungera. Hur ser du vilka hur ser du på dagens situation för kollektivtrafiken? Hur funkar den? Ja, för att göra en naturlig övergång från sjukvården så har vi en underkapacitet i, i kollektivtrafiken också. Inte minst då i de, de mest urbana delarna av Skåne, Malmö, Lund, regionen, Helsingborg- där folk, många arbetspendlar med kollektivtrafik framförallt tåg varje morgon till sina jobb och där det är väldigt fulla tåg och där också tågen har svårt att hålla tiderna ofta försenade med mera så att det är nog många arbetspendlare som känner en stor frustration över läget 
Jag tror att många som pendlar eller som drabbas av den här typen av störningar eller förseningar i kollektivtrafiken i övrigt också funderar på ibland, det är, alltså vad beror det på? Är det att det är själva trafikoperatören, Skånetrafiken, som gör någonting som brister eller är det att det är någonting på spåren och i signalöverföring som gör att det inte funkar? Var någonstans mm. tycker du det stora problemet sitter? Ja, det är ju en kombination naturligtvis. Vi har också i Region Skåne kanske ett lite, åld, lite ålderdomlig tågpark. Nu är det ju på väg fram att det ska investeras i nya Öresundståg. Men det tar ju ganska lång tid. Vi skulle behöva fler längre tåg helt enkelt. Att man dubbel- och trippelkopplar fler tåg så att fler får plats. Men sen är det också så att vi har stora problem med svensk infrastruktur. Sverige har gamla järnvägsspår som inte har underhållits tillräckligt väl och inte har byggts ut i erfordlig omfattning under de senaste decennierna. Och det skapar stora problem i tågtrafiken. Och jag tänker då, eftersom jag antar att det tar ganska lång tid att bygga järnvägsspår, speciellt på längre sträckor. Då. Ehm, vad, vad ser du framför dig om vi nu i den allmänna debatten, och det tror jag kanske gäller många politiska partier, talar oss varma för kollektivtrafiklösningar som ett effektivt sätt att frakta många personer samtidigt på. Hur ska vi få kapacitet på spåren och på vägarna för bussar då? att komma fram så att det blir lockande att åka kollektivt. Ja, nej, men det, och det är ju som du säger, tåg är ju det överlägset mest effektiva eh, sättet att förflytta folk. Det hade ju, om alla i Malmöregionen skulle åka bil till sitt jobb, då hade ju trafiken havererat fullständigt. Så att, eh, I urbana miljöer så bygger det ju på att merparten, arbetsmedling bygger på att merparten åker spårbunden under eh, tunnelbanor. I de städer man har det, eller spårvagn eller olika former av pendeltåg. Så är det ju och det är viktigt att det fungerar. Vi har ju några sträckor i Skåne som är oerhört problematiska. Dels är det ju då stambanan där det ju har funnits ett beslut tidigare att man då, alltså den del av södra stambanan som är Skåne. Det har ju funnits ett beslut om en utbyggnad mellan Lund och Hässleholm som ju nu den nuvarande regeringen har dragit tillbaka så där vet vi ju inte vad som kommer ske med det alltså där skulle ju bli en del av den här som har kallats för högastidsbanan mellan Malmö och Stockholm så att man skulle bygga en hel ett helt dubbelspår till på den här sträckan var ju tanken sen har det då varit jättemycket debatt om om det ska vara högastidståg i, i meningen att det ska gå över 300 km i timmen eller om man ska nöja sig med lite lägre fart då och det kan man också diskutera. Jag tycker i och för sig det vore alldeles utmärkt om vi byggde högastidståg i Sverige. Men vad gäller för den regionala tågtrafiken, då spelar det inte så stor roll vilken, för vilken fart man bygger tågen, bygger rälsen. För så fort regionala tåg går inte över 300 km i timmen. Men för att den regionala trafiken ska fungera så, så är vi väldigt beroende av att man gör den här utbyggnaden av ytterligare då ett dubbelspår mellan Lund och Hässleholm. Så att, och vi vet ju inte nu vad som sker. Så det är ett oerhört besvärligt läge. Förklarar jag mig för, jag, jag vet inte, det är någon som fastnar i det och tänker att men Lund och Hässleholm, hur många åker däremellan? Men det handlar ju om att jag antar att det påverkar hela den regionala trafiken. Ja, 
Ja men så är det ju. Ja, jo, alla arbetspendlar ju inte hela den sträckan utan det är ju bra ju om man åker Eslöv till Lund till exempel. Det är många som arbetspendlar där. Eh, sen den andra eller, ja det finns ytterligare men en, en annan riktigt stor flaskhals i skånsk infrastruktur är också Västkustbanan norr om Helsingborg eh, där det ju också länge har funnits ett beslut om att bygga färdigt och så det ska vara dubbelspår hela vägen men den en liten sträcka norr om, om Helsingborg är ju fortfarande enkelspår vilket också skapar en väldigt besvärlig flaskhals eh, på, för, för den Sträckningen. Sen har vi också det som kallas Skånebanan, det vill säga det som går mellan Kristianstad och Helsingborg då på tvären i Skåne. Också huvudsakligen enkelspår och också väldigt, väldigt besvärlig situation. Så att vi har verkligen stora behov av att bygga ut järnvägen i, i Skåne. Det är, en del tror kanske att järnväg är ett lite föråldrat trafiksystem men det är ju helt fel inställning utan järnväg är ju framtidens trafiksystem. Ju mer urbant samhället blir, ju mer folk arbetspendlar. Folk har ju med en, liksom, en utveckling nu att man arbetspendlar längre och längre sträckor men då måste vi ha bra effektiva trafiksystem som gör att det blir möjligt att arbetspendla längre sträckor. Men om vi hoppar av rälset för ögonblicket och tittar på busstrafiken, kollektivtrafiken så är det ju många skånska kommuner som de senare åren har sett sina busslinjer blivit indragna och så vidare. Hur tänker vi som parti kring liksom de byarna eller de, de städerna som nu inte har kollektivtrafik nästan? Vi har ju alltid stått upp hårt för kollektivtrafik i hela Skåne att också små orter på landsbygden ska ha en busslinje. Mm. Och det är väldigt viktigt när vi styrde i Region Skåne senast så startade vi upp en rad sådana busslinjer. Sen då i samband med pandemin när resandet sjönk drastiskt, folk åkte mindre buss och folk arbetade hemma och sånt. Då skar ju det borgerliga styret ner rätt mycket på busstrafiken och inte minst på landsbygden drabbades det. Allt det har inte riktigt återställts än heller så att det finns helt klart stora behov på landsbygden också. Men vi socialdemokrater vi är liksom i process av att lyfta dessa frågorna ständigt för att förbättra det för dem. Ja, absolut. De är ständigt närvarande och vi tittar ständigt på utbudet av både buss- och tågtrafik, vad det behöver förbättras. Jag tänker om vi ska börja runda av. Om du, nu leder du över partiets arbete i Region Skåne, men om du fick ta av dig den hatten för en stund och bara vara socialdemokrat. Du måste ju kanske först fråga, kan du det? <laughs> ja, nej, ja, nej, ja och det kan man väl aldrig riktigt. För att eh, har man ett sånt, eh, man valt ett sånt politiskt eh, ansvarsfullt arbete som det är att leda socialdemokraterna i, i Sveriges tredje största region så är det klart att man, eh, man är i någon mening aldrig ledare utan man eh, Måste ju alltid liksom tänka och utgå från sin arbetsuppgift som man är vald för. Men jag ska försöka. <laughs> jag, jag tänkte också, och det var inte till att lämna politiken där här, utan tvärtom faktiskt. Jag tänker, eftersom du har varit politiskt aktiv då hela ditt vuxna liv som du säger, att du har tankar om helt andra frågor också som inte är inom regionens område. Vad skulle du nämna då för exempel på frågor som du går och funderar på politiskt som partiet borde driva eller som ja, ja, någonting som 
Någonting som besvärar mig väldigt mycket just nu det är ju hur vi ser hur starka Sverigedemokraterna har blivit. De, om, om vi liksom jämför med för 20 år sedan hur de har vuxit fram och lyckats få med sig stor del av svenska folket på deras grundpremiss det vill säga att invandring i grund och botten är ett problem jag tycker det är en oerhört tragisk utveckling som jag känner mig inte alls bekväm med jag är av den uppfattningen att ser man historiskt så har ju det faktum att människor förflyttas och rör sig mellan olika länder och olika kulturer det har varit istället avgörande för mänsklighetens utveckling det är ju så människan har liksom byggt starka samhällen genom att vi har liksom kunnat inspirera varandra och det gör man genom att folk förflyttar sig jag var förra sommaren i New York på semester med familjen och där finns ju ett jättestort migrationsmuseum ute på den här ön utanför New York som heter Ellis Island för där låg under lång tid deras migrationskontor där inte minst många svenskar och andra europeer då kom för hundra år sedan och lite mer i den stora migrationsvågen som, som skedde då och då har de, men det är inte kontor och migrationskontor där längre men de har ju byggt ett stort museum där eh, som skildrar liksom migration, invandringen in i USA och det man slås av när man är där och tittar det är ju att där framställs ju i grund och botten invandring som något positivt. Eh, europeer då som kom, då Europa var fattigare än USA, sökte sig en, en bättre framtid och var med och byggde USA starkt. Och det är väl så det är. USA är väl starkt för att... Det kom många europeer och också andra från andra kontinenter och var med och byggde upp landet för 100-150 år sedan. Men det du är inne på här Henrik känner jag, det är ju mycket intressant och det är en mycket stor diskussion. Men, men om, om vi har den inputen, hur tänker du rent praktiskt och rationellt att hur ska vårt parti lyckas med att göra att Sverigedemokraterna blir färre väljare och att vi och att de deras väljare ser vår politik som en möjlighet? Ja, det är naturligtvis ingen lätt fråga för ser man det tillbaka i tiden ett par decennier så har ju nog vårt parti tappat en hel del väljare till just Sverigedemokraterna det är inte helt lätt att analysera varför det är så men det är väl också att traditionella våra traditionella grupper då arbetarklassen har känt sig missnöjda där kanske vi också ska ransaka oss själva har vi haft en för svag politik i vissa avseenden eftersom då folk har haft ett skäl att söka sig till något annat parti men det är klart att i grund och botten är det väl ändå min tro att de som väljer att rösta på Sverigedemokraterna idag gör det för att man inte gillar invandring. Det är väl ändå huvudskälet till att rösta på det här partiet. Så det är klart att i längden skulle vi behöva ta den debatten mer aktivt. 
Är invandring i grunden en belastning eller är det i grunden någonting som kan vara bra för landet? Och jag tror ju på det senare. Mycket spännande samtal. Det är, tiden flyter på när det är både spännande politiskt och intressant. Men vi får väl känna en gräns, Patrik, någonstans? Nej, tycker jag inte just nu. Utan jag jag liksom tänkte att vi ska vara lite ödmjuka också mot Henrik. För att nu har du ju en möjlighet här i podden i lugn och ro. Är det någonting som du känner att det där vill jag lyfta? För vi kanske har missat någonting eller... Inte ta upp alla de här viktigheterna som du tycker. Mm. Känner du så ska du få utrymme nu för att liksom i lugn och ro kunna berätta för alla lyssnare och medborgare i Skåne. Nej, men ska vi lägga till någonting som också är en oerhört aktuell politisk fråga nu som ligger till viss del utanför Region Skånepolitiken även om vi är lite engagerade i det också. Då är det ju energipolitiken där vi ser... Eh, ett behov av att ställa om mycket av det som idag sker då med fossil energi, framförallt transportsektorn, bilar, lastbilar, som behöver bli elbilar för att vi ska då hejda den negativa klimatutvecklingen. Då kommer vi behöva mer elektricitet framöver och då måste vi bygga ut produktionen. Där sker ju nu, det är ju en väldigt omfattande politisk debatt i Sverige nu där de partierna på högerkanten pekar ut kärnkraft som, som det man framförallt bör satsa på. Personligen tror jag ju inte alls på det spåret. Det är dött och tar lång tid. Plus att det ju också då är farligt. Utan jag ser ju istället vilken enorm potential det här med vindkraft finns. Alltså jag är övertygad om att vi faktiskt i framtiden kommer kunna förse mänskligheten med den elektricitet vi behöver genom förnyelsebara energikällor. Framförallt vindkraft och även solkraft och det finns ju en del andra sådana här vågkraft och sånt som ännu fortfarande är ganska outbyggt men, men allra, allra främst vindkraft. Och här i Skåne har vi ju väldigt goda förutsättningar för det. Och det finns många företag som eh, ligger i statsgrupperna och vill bygga ut vänta på tillstånd inte minst de här stora havsbaserade stora vindkraftsparkerna som, som tillsammans kan leverera enorma mängder som faktiskt skulle göra det möjligt att till och med på sikt på lite sikt avskaffa kärnkraften. Det här är ju en oerhört intressant utveckling som, som vi har att följa och jobba med de, de kommande åren och kommande decennierna. Hur vi ställer om Sverige till, till att vara eh, dels miljövänligare men också då ha en ännu större elproduktion. Hur känns det då inom dig tänker jag när du pratar så och samtidigt ser i Skåne så styr högerpartier i 27 av 33 kommuner och merparten av de 27 skulle jag säga är ideologiskt väldigt emot just vindkraft av olika anledningar mm. och har då möjlighet när projekt med vindkraftparker föreslås inom ett visst avstånd till kusten och kommungränsen då. och kommunerna använder sitt veto till att stoppa de här planerna mm. som du då säger vi så väl behöver. Hur känns det inom dig när du tar del av det? Nej, det är naturligtvis äh, jättetråkigt äh, att det finns ett starkt motstånd från vissa håll mot vindkraft. Ofta är det ju just äh, äh, vissa kommuner som med äh, där 
det finns starka grupper som tycker att de då skämmer utsikten eller liksom förstör de fina vyerna. Jag tror väl också att det är lite vanlig sak. Personligen tycker jag inte vindkraftverk är särskilt fult. Och vi har väl alla också vant oss mer och mer. Vi ser det naturligt i, i, i överallt i samhället. Men jag tycker man, när jag flyger över Sverige... Fredrik Reinfeldt sa en gång när jag flyger över Sverige så, så slås jag av hur mycket plats vi har och vi borde kunna ta emot fler invandrare sa faktiskt Fredrik Reinfeldt eh, när jag flyger över Sverige så slås jag av hur, mycket, hur stort eh, land vi är och hur mycket plats vi har vi skulle kunna bygga väldigt mycket fler vindkraftverk eh, både till lands och till havs jag kör ju ofta över Sundsbron eh, ibland privat men framförallt i jobbet för olika former av möte i Danmark och där ligger ju nu på vänster hand när man, eh, när man kör mot Danmark en enorm vindkastpark eh, som är, eh, ja nu vet jag inte exakt hur många vindkraftverk det är men det är ju någon 40-50 vindkastverk i alla fall. Eh, jag tycker personligen inte att det skämmer Öresund på något vis utan det är en ganska naturlig del av, av inslaget nu i i en sån havsmiljö som Öresund är. Den parken, den ligger vi klagsam. Mm. Ja, och Vällinge. Jag tänker att den, den mötte ju väldigt högljudd kritik vid sin tid. Och nu när den har varit på plats i rätt så många år så kanske upplevelsen delas, den du beskriver, delas av många att så stor störning. Jag skulle tro att även de som från början har varit motståndare faktiskt vänjer sig hyfsat efterhand, ja. Ja, känner du att eh, vi ska avsluta samtalet Henrik? Ja, det kan väl vara dags. Det finns naturligtvis eh, allt möjligt att prata om eh, i svensk politik och skånsk politik och internationell politik. Men mm. nu har vi ändå betat av eh, dels de stora viktiga områdena i, i Skåne men också lite andra frågor, mm. nationella frågor. Så det, det kan väl bli dags att avsluta, ja. Ja, och det finns ju tillfälle att bjuda in dig fler gånger. Ja, självklart. Att ta fler samtal. Mm. Så stort tack Henrik Fritsson för att du kom hit och lycka till med ditt politiska arbete. Tack så mycket. Du känner dig också nöjd. Mycket nöjd, mycket spännande. Men sugen på mer så att vi får väl ta en återträff inom kort. Jag kommer såklart gärna tillbaka. Mm, tack så mycket. Tack.